0: 士大夫评议时政的传统和西方自由民主的理想，在中国著名的报业先驱楚安平的身上融为一体。在二十世纪中叶，楚安平曾经踌躇满志，要为中国的言论界开辟一条民主自由的道路。他的结局如何呢？来看一看他
1: 的故事。楚安平出身宜兴望族，一九三二年毕业于上海光华大学。1936年， 27岁的他到英国留学，投师自由主义思想家拉斯基门下。在英国期间，楚安平认真考察了英国社会、政治、民主和报刊思想。有着“天下兴亡，匹夫有责”士大夫精神的他，一直想办类似英国《贪污时报》那样的报纸。1946年9月，楚安平创办《观察周刊》，刊物的宗旨是替广大人民说话。由于独立感言观察的发行量从创刊时的四百份发展到最高的十万余份，成为全国最具影响力的媒体。楚安平骂过国民政府，也对共产党进行批判。观察文章写道：“在国民党统治下，这个自由还是一个多少的问题；加入共产党执政了，这个自由就变成了一个有无的问题了。”今日共产党大唱其民主。要知共产党在基本精神上实在是一个反民主的政党。当时的共产党还是一个在野党，天天高唱民主自由，反对一党专政，很多人被其漂亮的口号所迷惑。然而，观察能做出如此剖析，外界认为从中可见楚安平眼光之超前。中共夺权后，楚安平曾被拉拢作为巩固政权的工具。他先后在中共的国家出版总署、九三学社担任要职，但从一九四九年到一九五六年，他只发表过几篇无关痛痒的文章。一九五七年四月一号，楚安平出任《光明日报》总编辑。当时毛泽东提出，共产党要与民主党派长期共存，互相监督，这让沉寂近十年的楚安平决心把《光明日报》办成民主党派和高级知识分子的讲坛。平议时政，体现政治监督
0: 。楚安平呢，想为中国的建设效力的，那么表现在几点？一个是啊，担任了《光明日报》的总编辑啊，想大干一场；还有就是他把几个孩子都送到了当时啊，祖国建设最需要的这个方面，比如鼓励女儿学农等等。但是就是这样一个哈，一心想为祖国啊做一些呃实在的事情的人呢。在反右运动中中了中共的圈套
1: 。就在储安平紧锣密鼓发展报社时毛，毛泽东多番动员民主人士及知识分子提意见，帮助共产党整风，并重申“百花齐放，百家争鸣”。毛泽东的“双百”方针让储安平大受鼓舞。除了派出大批记者奔赴全国各地搜集批评言论外，六月一号，他提出了“党天下”之说。他指出。党领导国家，并不等于这个国家即为党所有。六月八号，中共拉开反右序幕，把大批曾给党提意见的知识分子、民主人士化成右派分子，总人数超过五十五万人。作为著名右派，储安平遭到铺天盖地的猛烈批判，他被撤销了《光明日报》、全国人大和九三学社等一切职务，并被送到农场进行劳动改造。
0: 征求意见是假，要整肃知识分子和民主党派是真。一夜之间，一个处在事业顶峰的人就变成了贱民
1: 。一九六零年，楚安平回到北京，那时新闻界和出版界已和他没有关系，但中共仍不肯放过他。一九六六年六月一号，《横扫一切牛鬼蛇神》一文发表后，大右派楚安平理所当然被划入扫荡之列。遭到轮番皮斗殴打。一九六六年八月三十一号，他扫完街道回家，发现又有红卫兵找上门。精疲力竭、不堪殴打和受辱的他，从后院翻墙逃出，跑到数里外的潮白河投水自尽。由于河水较浅，楚安平被人救活。之后，他被押回九三学社，被那里的造反派严密看管。据幼子楚望华说。自从楚安平某天被放回家之后，再也没有人见过他。那一年，楚安平五十七岁
0: 。关于他的失踪，人们也有各种说法。有人说呢，他是自杀了；也有人说他出家了；还有人认为他可能遇害。就是对于他的这个，呃，结局有不同的推测。死是一个谜。嗯，他这一生就这样悲剧落幕。最后，一九七九年。中共所谓的给右派平反，楚安平呢，就是非常少数的几个不予平反的右派
1: 之一。楚安平的朋友前，前南京《中国日报》总编辑冯英子曾这样评价他：安平相信英国的制度，他终以为这是可以效法的。其实他只是一个书生，当别人在引蛇出洞之时，他却自投罗网，竟以身殉。这不仅是知识分子的悲剧。也是中国的悲剧。